Сега към разговора ще се присъедини и Борис Танимиров. Ето го и него. Здравей, добър вечер. Добър вечер. Да, малко можеш, малко можеш, ако искаш да си оправиш. Технически причини. Аз, аз трябва да призная, че аз в момента стримвам, стримвам през мобилния си телефон, нали, споделям си връзката, защото българските интернет доставчици, независимо от това, че са прехвалени и България се само, само изтъква като страна с изключително добро интернет покритие, днес стоеностите на, така, на, скоростта, нали, на скоростта на трафика бяха критично ниски. Та се налага и аз от моят телефон да си шервам в момента интернет, мобилния интернет. Да започнем по същество. Представихте като десен човек, като човек с десни политически възгледи. Не скрих своите симпатии към партията, с която те свързвам Демократи за силна България. Освен моите ярки симпатии в сферата на, така, на зелените, консервативни, десни политики, които, вярвам, ще съгласиш с мен, са напълно възможни. Съгласен ли си с такава визитка, абсолютно импровизирана от моя страна и искаш нещо да допълниш? Съгласен съм. Аз общо взето си изявявам публично още като блогър от 2007 година, така че така е, да. много различни визитки съм имал от тогава и нямам претенции към начина по който ме представяш. Да. От новините, които обяви, обаче ти изпусна една много основна новина, че Асенгенов преболедува успешно COVID, обратно при нас е и контракоментар е отново в джаза. Да се, надяваме, да се надяваме, че, 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 да, първо, да се надяваме, че словосъчетанието преболедува успешно е факт, нали? защото знаем, че има рецидиви, има един термин наречен long COVID, ако правилно си спомням, но за сега наистина се чувствам добре и в крайна сметка много съм благодарен на всички, които наистина ми писаха, изразяваха подкреп, звъняха ми по телефона, далеч не на всички отговорих, чисто технически бях нали, не в състояние нали, тези две седмици да отговарям, просто не се чувствах в кондиция и нали, да лежиш с температура, рядко разказвам, нали, но сега ще го кажа, да лежиш с температура над 39 градуса 10 дена не е никак приятно занимание. Добре, тази новина е ясна, контракоментар се завърна и лично аз имам планове да го надграждам много сериозно от тук нататък, моите бъдещи творчески планове. Сега по същество вече половината кампания мина, Чудо се откъде започна разговора с теб, но ти споделяш ли, ето, наскоро разговарях, преди 2-3 дена разговарях с а, Сергей Петров, нали, твой приятел, знам, че се познавате, сигурен съм, че се познавате. Той, той изрази една, така, един доста жизнерадостен песимизъм по отношение на актуалната политическа обстановка. Ти как усещаш кампанията? Има ли нещо радостно за теб в тази кампания 2 в 1? Ами... Аз вчера написах в страницата си във Фейсбук, че това е първата кампания, да. която си позволявам умишлено да не следа, защото това, което виждаме е толкова ужасно, че може да ме откаже от, от гласуване. И го казах не случайно, да. ситуацията, в която се провежда тази двойна кампания е, е много тежка и много тъжна. Всъщност, Тази пандемична криза, която имаме в момента, тази рекордна смъртност, както има COVID в България тези дни, правят кампанията да изглежда като наистина пир по време на чума. Като нещо дълбоко цинично, в който, в който едни хора се занимават с глупости и се заяждат за дреболи в ситуация, в която стотици българи си отиват всеки ден. А пък година след като имаме вече вакцини, Тази смърт на над 200 души дневно е а, изключително глупава и излишна. 
тези хора, които умират всеки ден, могат почти всички до един да бъдат живи и здрави сред нас. Ако имаше адекватно политическо поведение през последната една година, ако имаше по-сериозно и отговорно поведение от страна на политиците и на обществениците и на фейсбук критикарите и на инфуенсърите и имахме едни високи нива на, вакци... на вакцинираност каквито има в останалата част от Европа и в редица други страни в които днес на ден почиват по 5-6 човека а у нас почиват 200 така че предизборна кампания в която Умираме от тъпотия, простотия, невежество и цинизъм всеки ден с, с стотици и някакви хора усмихнато и с отворени а, така, ръце, както са подучени от пиарите, си ни обясняват колко ведро ще ни спасат и как ще докарат а, мет и масло, има нещо дълбоко цинично. Смеса, и на това вече да. трябва да отяваме конкретните, конкретните събития и конкретните действия, които се случват в, в тези две кампании, президентската и парламентарната. Смеса... Тук трябва да кажа, да, че да, моята да, критика и възмутения са към всички без изключение играчи на политическия терен и политически сили не правя никаква разлика. Значи, в... насякъде има гласове на разума, има хора, които казват по някоя думичка за вакцинирането и за ситуацията, но като цяло има един страх да се говори право куме по ситуацията, защото големия брой се оказа противници на ваксините са избиратели и този страх има удушие у политиците да не загубят свои избиратели и да не смеят да кажат на хората в очите, че трябва да се вакцинират, е изключително възмутител. Това е нещо, за което се изисква смелост. Да. И тази смелост е точно толкова ценна сега, колкото е ценна, когато говорим за съдебна реформа или за някакви други важни ключови за страната промени. Ти не можеш да ме убедиш, че си смел, дразновен боец за съдебна реформа, за съди и за правото да И в същото време си стръвец да кажеш на хората, че трябва да се, да се вакцинират. Да. А, според мен ти... По тази причина, да. аз тази кампания я следа умишлено по-малко, имам предвид конкретиката и предизборните послания и действия и се опитвам да гледам общата картина. Малко, според мен, нещо звън на микрофона ти и се, малко ти заглъхна гласа в момента, ако има начин да го оправим това нещо. Ами, да, ето, 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 ето. Идеално. Сега се... Да, да, сега се възстанови връзката, както беше преди малко. Даже ще се наложи малко да те намаля. Аз разбирам какво казваш ти. Сами аз умишлено бягам от този разговор не от страх или от нежелание да го водя. По-скоро ми се струва, че няма с какво да допринеса. Няма с какво да допринеса към шума, който вече го има в системата. Шума и от двете посоки двете крайности, нали, техните мнения така доста сериозно конфликтират и в двете крайни мнения аз мога да видя много липса на, така, на рацио и на здрав разум, нека го кажем така. Мога да допринеса единствено с разказ, ако някой се интересува, но няма да го правя публично. Нали. В личен план бих разговарял с всеки да му разкажа нали, какво на мен ми се случи, аз през какво преживях <coughs> и нали, как <coughs> извинявам се, как нали, последиците, как ги преживявам. Но това ми се струва, че наистина не е моя личен, нали, моето лично усещане и така 
чувства и преживявания, мисля, че не са толкова важни. Да се върнем към политическата тема. Този, този релативизъм, за който говориш, той не е ли част от, част от нещо, което наблюдаваме систематично изграждано в България през годините? Вече наистина Лафа, нали, колкото и да е комичен, всеки, всеки сам си преценя, той вече доминира в почти всичко. Няма, няма на практика сфера, политическа, обществена, економическа, в която а, тази така, доста опростенческа, доста така, семпла нали, максима или не знам как да го кажа, изречение, нали, сентенция, всеки сам си преценя да не е валидна. Тоест, когато Съгласни си с това, нека така да не разширявам повече въпроса. Съгласни си, че този релативизъм, за който ти говориш по отношение на болестта и така нататък, то е просто част от един цялостен, не точно сценарий, но цялостно изградено през годините, абсолютно релативистично разбиране, в което наистина няма как да отсъдиш кой е крив и кой е прав. Това сме го говорили с теб много пъти, да. че това е част от а, феномена на много постинформационното общество. Пост. Ефекта на социалните мрежи. Практически, точно както всеки вече може да е политик, всеки може да е инфлуенсър, да се изразява, да го четат. Вече няма медии, защото всеки човек е медия. А, по същия начин се губят авторитетите във всяка една сфера. Това е явлението на загуба на авторитет. И когато ти вече нямаш авторитет и нямаш медия, нямаш някакво, някакво ниво на отсяване на информацията, а всеки човек е свободен и се чувства едва ли не длъжен, да. сам да си е медия, сам да си е политик, сам да си дава мнение, естествено, че всеки сам ще си прецени и по научни теми, и по външно-политически, и по енергийни, и а, така, конспирациите и измишлятените ще женат успех в една такава среда. Това е просто ефект на съвремието. Това е проблем, който има в, в целия а, световен политически живот, то по никакъв начин не е българско явление. Да. При нас е особено остро, защото нямаме, нямаме достатъчно политически опит, дългогодишна демократична култура, да си даваме сметка, че демокрацията ни е право на избор, но на отговорен и информиран Добре, ето. Голяма свободия и приемане само към либералната страна на, на свободите и на правата, а не от към отговорността, която всеки от вас носи с избора си. Съгласен съм, но ще дам един пример който може едновременно и да подкрепи и сякаш... Не, по-скоро е в подкрепа на твоята теза и това, което нали, аз чувам, аз съм съгласен в голяма степен с теб. Решенията, последните две решения от вчера и днес на Конституционния съд, да започнем от най-ранното, от днешното решение, свързано с... Всъщност, според мен, Кирил Петков допуска една стратегическа грешка. Той не може да проумее, че Съда не се занимава с него, а Съда се занимава с указа на президента. Но отново, това е същия този Конституционен съд, който е бил подлаган на критики заради част от членския си състав, хора с агентурно минало, хора с доста така съмнителна политическа афилиация, нека го кажем най-общо. Същия този Конституционен съд, който допусна Певски да бъде едновременно депутат и шеф на ДАНС и така нататък. В този смисъл, има ли в България, може, Конституционния съд може и да изиграе ролята си на Края на авторитет, както в Штатите, примерно при всички боричкания нали, политически, 
Техният върховен съд е крайният авторитет. Там, нали, ясно е, взема се решение и това решение няма как. Ама обвиняват го Тръмп, че вкарал свои хора в съда. Ама обвиняват Обама, че вкарвал демократи в съда. Конституционният съд се произнася общо взето според очакваната логика и според правната, как да го кажа, според поне доколкото аз мога да я коментирам, според правната линия, която нали, би трябвало да се следва по, по всеки един казус. У нас може ли Конституционният съд да изиграе тази роля на крайен авторитет по отношение на Конституцията, която пък е крайния, основния закон на републиката? Примера, Пеевски едновременно шеф на Данс, котката на Шродингер, нали? Едновременно е шеф на Данс, едновременно е депутат. И Кирил Петков, който не може да разбере, че съда се занимава с указа на президента и сега вече започват ни спорове. Съда повлиян ли е, не е ли повлиян, зависим ли е, ченгета ли са там, братиньовци ли са. Същия този релативизъм. Ами, защото коментираме конкретен участник в политическия процес и в изборите, да. ще почна от там, че като политическо присъствие Кирил Петков го разглеждам по-скоро като позитивен герой. Той, според мен, има една много позитивна роля в това, че даде едно ново, интелигентно, симпатично присъствие в политиката. С това съм съгласен, да. У много хора доверие, че властта може да се упражнява по един по-безкористен и по насочен на менеджерски успешен начин. Доколко това беше добре отиграно с популизъм, с добър пиар и доколко беше реално, се друга тема, която сега не искам да, да коментирам. Да. Проекта на Кирил Петков със сигурност не е моя проект. Аз не го подкрепям и не го харесвам и няма да гласувам за него. Само казвам, че това е един човек, който внесе на фона на този зверилник, който представляваше политиката до скоро, едно усещане за нормално, за за един културен подход. От там нататък обаче, според мен, той допусна няколко поредни грешки, последните от които са доста групи. Аз мога да си представя, че той така се объркал и не е бил наясно с казус с гражданството и искрено си е мислил, че когато се отказва с нотариално изявление от гражданството, то от този момент нататък е спазил Конституцията и представя да е канадски граждан. Това да кажем някакси мога да приема, че може да се случи на, на някой, бил той и човек се пак на такава висока позиция. Но там нататък направи някои неща, които за мен лично бяха тежко разочарование. Първото е изключително нелепо. Желанието му да се явява пред Конституцията съд и да пледира в своя защита и да бъде изслушан. Това показва тежко неразбиране въобще на държавното устройство на, на България. Един човек, който хиляди хора искаха да бъде премьер и правиха групи във Фейсбук, че иска той да бъде премьер. Да показваш тотално невежество, неразбиране на, на това какво е Конституция и какво е Конституционен съд е, е обидно за всички тях и за теб. Значи Конституционният съд, нека го кажем и на, на, на зрителите, не е съд, както да, другите да. съдилища. Той не е съдилище. Да, да. Той, а, и не се явяваш е пред него, да. Когато имаш състезателен процес с прокурор, адвокат, с изслушване на свидетели, с прилагане на доказателства и съд, който накрая да вземе решение и да отсъди 
кой е прав и кой е крив. Да. Въпреки, че името му е съд, той не е съд. Той е един а, върховен орган, съвет на, на юристи, който единственото, което може да си позволи да прави, е да тълкува дали конкретен законов акт или указ на президента съответства или не съответства на Конституцията. Никакво друго правомощие не може да има Конституционния съд, освен да тълкува Конституцията. Ако ми позволиш да... Тези хора не могат да кажат Кирил Петков, бил ли е канадски гражданин, не е ли бил. Те могат просто да констатират, че кандидатът на указа на президента е бил. Следователно този указ не е конституционен. Да, точно. Ако ми позволиш да упростя... Ти да в този съд да пледираш, е, е, показва, че ти въобще не, не знаеш на кой свят си. Точно това е първата да... грешка на Кирил Петков, която не е негова грешка, защото той вече е политик с един сериозен екип, и претендира за властта в България. Би трябвало да има юристи в неговия екип, които да му кажат, че това е излагация. А, това, това е елементарно за всеки юрист първокурсник. Да знае кой е конституция и кой е конституционен съд. Не е нужно да си някакъв дълбок експерт по конституционно право. Това е едната грешка. И втората днешната грешка, която също прави много лошо впечатление, е реакцията му спрямо тълкователно решение на съда днес. Не можеш да обсъждаш, да критикуваш и въобще да имаш свои съображения срещу решение на Конституционния съд, ако ти си един сериозен държавник, който има претенция да носи промяната в посока законност и справедливост в България. Никой политик за тия 30 години не си е позволил да коментира решение на Конституционния съд в посока на това дали му харесва, дали не му харесва, дали е справедливо или не е справедливо. Конституционният съд е последна инстанция. Той като каже нещо, това е край. То може да се промени. Ако считаш, че е несправедливо, политически инструмент да го промениш е да спечелиш мнозинство, да промениш Конституцията и да направиш така, че даденото положение вече да не е противоконституционно. Така че, тук виждаме едно наистина дилетантско поведение. Може би добронамерено, може би така целенасочено пиарско. Защото аз твърда, че цялата тази ситуация, колкото и да е политически правно абсурдна и коварна, тя не наврежда на политическия имидж на Кирил Петков и неговата партия. Напротив, това по-скоро играе в негова полза, защото една много голяма част от емоционалните привърженици да. ще го привидат като жертва. Като жертва на статуквото. Някакви лоши хора, които са се затворили в миналото и с някакви формални правила искат да спрат промяната и това ще му налее подкреп. И това игра игра на когато се отказва регистрация на първото име на партията на Слави Трифонов, няма такава държава, той тогава ви каза, че е жертва, преди това, да, България отказаха да ги, ако си спомняме, да ги регистрират от първи път. Те също бяха жертва на властта. Въобще тази игра на жертвата всички я знаем. Аз смятам, че това няма да се отрази негативно на кампанията и на резултата на Кирил Петков. Но много се надявам, че когато да. този човек и свестните хора, които води след себе си, влязат в парламента и във властта, 
те ще имат едно сериозно институционално отношение, а не това, което виждаме днес и в последните седмици. Обаче... Нека това да е последната аматьорщина от тяхната страна. Така, обаче точно тези реакции, които ти описа. Да, България бяха жертва на съда, нали, на злонамерено съдебно решение. Слави Трифонов и неговите хора бяха жертва и те нали, на съда, когато им беше отказана първата регистрация там с първото име. Кирил Петков в момента и той нали, заема тази великомаченическа поза. Тази политическа реакция всъщност аз бих я определил точно като обратното на политическа, не политическа, антиполитическа реакция по една проста причина. Подлага се под съмнение фундамента на всяка една държава, правосъдната система. Първо. Обаче, в смисъл на този въпрос, отново, ето, дори аз сигурен съм, че с теб сме на един акъл по отношение на едно мнение, по отношение на онзи прословут епизод, който описах, при който Пеевски едновременно е шеф на Данси, едновременно е депутат, спира да бъде шеф на Данси, се връща ни като депутат в парламента, ако правилно си спомням нали, тогавашния казус. Кой е виновен случай? Политиците, които се опитват да коментират и да употребяват решенията на съда, независимо кой е той в своя полза, Или самата правосъдна система, съгласен съм с условието, нали, че Конституционният съд не е точно част от правосъдна система, а един малко по-виш такъв орган, съвещателен съвет, както ти го нарече, но въпреки това нали, има, така, решенията му имат правни последици и правна сила. Кой е виновен? Аз не бих, не бих говорил за пряко виновен безспорно. Българското конституционно устройство има своите недостатъци. Има своите бели полета и в различни ситуации, различни институции се опитват да дописват невисказаните неща. Но водещо за мен така право, правило и кредо, когато участваш в политиката, е да имаш отговорност и тази отговорност започва на първо място с пазване на конституцията. Ако щеш, Кирил Петков един път е представил декларация с невярно съдържание, а каза, може би е бил сам заблуден, смятал е, че нещата са вече разрешени. Втори път обаче като министър е положил клетва. Министрите и депутатите, първото нещо, което правят, за да станат министри и депутати, е да положат клетва, която започва така. Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната. Добре, че значи, го припомни това нещо. Да. Ставаш депутат или министр, след като си казал, че, ще, че се заклеваш да спазваш конституцията и си подписал клетвения лист. Не можеш след това, след това да кажеш... Ами тази конституция е много тъпа, има някакви абсурдни неща в нея, защо трябва да ги спазвам, като вижте важни неща има да правим за народа, да спасяваме економика, едно друго, аз ще гледам конституцията. Основното, основополагащото държавническо поведение е да спазваш конституцията, дали я харесваш или не е друга тема. Като не я харесваш, започваш бува политическа да я промениш, промениш и постигаш победа. Тая прословута съдебна реформа, за която всички говорим, за която се борихме ние като реформаторски блок, заради която разтурихме 43-то Народно събрание и минахме в позиция, беше битка да се промени Конституцията. И когато промяната в Конституцията беше саботирана, ние напуснахме. Значи, ето това е политическото отговорното поведение. Нещо като не ти харесва, събираш подкрепа, 
събираш смелост и се бориш да го промениш. Да промениш конституция. Когато и както можеш. А не можеш просто ти сам да си отмениш, защото не ти харесва в някакъв момент и да кажеш, ми те това са някакви устаряли норми, някакви глупави неща, защо трябва да ги спазвам. Там нататък ти не можеш да претендираш и не би трябвало да можеш да претендираш за, за доверие и за подкрепа у хората, защото ти по този начин развръщаваш обществото. Ти правиш обратното на законност и ред. Ако ти днес ще кажеш, че можеш да си позволиш да не спазиш някаква буквичка в конституцията, защото ти изглежда абсурдна в конкретната ситуация, то утре всеки български гражданин може да каже, че няма да спази някакъв закон, някаква буква от от закона за движение по пътищата или от закона за подоходното облагане, защото на него му се струва глупаво. Тебе ти е глупаво тук да има знак стоп на тази улица. Наистина може да е тъпо, може да е адски глупав този стоп, но това не ти дава никакво право ти да минеш като линейка. Нали? Същото е в много по-голяма степен и много по-отговорно е за Конституцията когато отиваш там да защитаваш държавния интерес пред чужите държави, пред въобще световния правен мир, да подписваш документи, обвързващи страната и после парламента да ратифицира. Защото в момента, ако да си дадем сметка, ако някаква част от а, актовете, които а, Кирил Петков е подписал като министр, те да паднат като не законосъобразни, това може да има огромни, включително финансови последствия за страната. Нали си даваш сметка, че всичките тия хора, които те са съвсем изхвърлиха от разни институции, защото твърдяха, че крадат, че отклоняват пари, че вършат корупция, подмениха банката за и всички неща, с които се гордеят и заради които цялото общество, включително ние с тебе ги аплодирахме, тия неща в момента стават невалидни. И тия изгонените хора с корупцията и с държавните поръчки, могат сега да ги съдат. Могат да съдат държавата, че са били нецелесообразно изхвърлени от схеми. И ще стане една такава каша, че е просто бедна ни е фантазия. Затова конституцията и законите трябва да се спазват, да се уважават и пред тях да се благоговее. А не, когато са те хванали, че си в издънка, си ти да излизаш и да се обясняваш, че Конституционният съд бил виновен, защото бил току-що нарекал 2, 2 милиона българи. Ама, не е ли всъщност, всъщност това не е ли част... Разбирам те и също с голяма степен съм съгласен с това, което казваш. И въпреки това, част от проблема не е ли именно в това, че институциите, като Конституционния съд, именно заради своите непоследователни, често противоречиви решения и действия, Те сами уронват своя авторитет. Те сами, как се казва, кредабилитета, една думичка, която благодарение на комитета използвам много често. Те сами а, наруша, как се казва, изчерпват кредита на доверие. Сами го прехосват кредита на доверие, който би трябвало да имат. И попадаме в ситуация, в която отново този релативизъм. Нали? Ама това сега е политически мотивирано решение и то, както и ти казваш, и аз съм го чувал и от други хора, с които нали, общувам тези дни, то ще помогне на Кирил Петков, защото нали, ще го изкара, ще го вкара в ролята на жертва, неговата партия, не, не конкретно господин Петкова, но и неговата партия, политическа сила и така нататък. Институциите, те самите работят за това да разрушат своя интегритет. Пак ще дам, трети път ще дам за пример Пеевски, който едновременно беше нали, служител на ДАНС, шеф на ДАНС и едновременно беше и депутат. Как сега, нали, ние при цялото ни, аз абсолютно споделям твой консервативен поглед към институциите, 
Но как да бъдем ние самите последователни при такива непоследователни и противоречиви решения? За мен това е фундаменталния въпрос. Ами, ако ние искаме да извършим промяна и идваме с а, лозунга, продължаваме промяната, искаме да се представим пред хората като носители на тази промяна, която ще прекрати този двоен стандарт и това уронване на кредибилитета на институциите, ние трябва да правим точно обратното на негативните явления в институциите, а не да ги повтаряме от своя страна отново, още преди да сме взели властта. Аз съм съгласен с теб. Аз в последния, който ще защити като цяло Конституционния съд, защото той, той на времето практически толкова нужната иллюстрация и да. я отмени, я направи невъзможно. Да. Това е едно решение, което аз лично Няма да кажем, да. че не одобрявам. Да. Същия Конституционен съд попречи на царя да, да може да се кандидатира за президент. И това го тласна да направи партия и да влезе през друга врата в българската политика. Тоест, аз не защитавам по никакъв начин а, така, не ми харесва всяко от решенията на Конституционния съд, но казвам, че един държавник е задължително да бъде първия пример за законност и за спазване на законите, дори на най-тъпите, дори на най-абсурдните. Промяната може да стане само по правилата, само да. по закон. Разбирам така. Тогава ще е легитимна. И когато искаш да си символ на промяната, ти трябва да си най-големия пример за законност. Когато говориш, че идваш за да донесеш законност, правосъдна реформа и да върнеш на българите чувството за справедливост, ти трябва да олицетворяваш с поведението си точно това нещо. А не да, да показваш, да демонстрираш изключения за себе си в първия момент. Разбирам. Комита, понеже той ни гледа, извинявам се, ти не си спомнеш, може би, една поредица от наши хумористични такива шеговити разговори, в които често използвахме тази думичка кредибилитет. Така че, не че ти си ми я нали, вкара в главата, а че сме използвали в разговор между нас. Това имах предвид. Сега, още малко по отношение за интегритета на институциите и техния, пак ще използвам тази сложна думичка, кредибилитет, Предпоследното решение от, от вчера нали, на Конституционния съд, свързан с а, най-общо казано, дано да не сбъркам в а, своето упростяване на решението с това, че термина пол в България, според Конституцията, там сезират се няколко члена нали, на, как се казва, решението е свързано с няколко члена от Конституцията, именно, свързани именно с това, нали, с <coughs> жените, майки, семейството, личните права, Европейската харта за правата на човека и така нататък. Пола в България се употребява само в неговия биологичен смисъл, даже цитират там хромозоми и така нататък. Без да влизаме в, поли... в биологичния или в изцяло юридическия... Надявам се, че непрекъсна връзката. Ами, да. съвсем логично решение. И тук е някакво моето мнение по понятието по и по това Само, извинявай, ще те помоля да започна от начало, че накъса аудиото и не се чуваше много добре. Започни си от началото мисълта, извинявай. Добре. Вчерашното решение също е едно очаквано и логично решение. 
Без значение какво е моето мнение по темата с пола. Аз изповядвам едно по-консервативно виждане, но то в случай въобще не е важно. Българската конституция е създадена в началото на 90-те години. Очевидно, че тя чита към този момент, в който темата за, за половете, за джендъра не е, не е била по никакъв начин актуална в българското общество. И той е отчел социалните настроения към този момент, че пола е биологичен, той може да бъде мъжки или женски, че брака е съюз между мъж и жена. Това е реалността към този момент, когато е прията сегашната конституция. Независимо какво е личното мнение на конституционните съди, на някой коментатор, на мен или на теб днес, единственото, което това решение вчера трябва да установи, е дали според действащата конституция може да има нещо различно от биологичен пол. И те са казали, не може. Аз разбирам чудесно, че има в момента в тази тема, че е са променили конституциите си и са постановили различен модел, в който пускат а, да има нещо различно от биологичния пол, в който допускат еднополови брак. Но за това промени се извършва в рамките на един политически процес. Когато има обществен консен, обществен дебат, достатъчно голям брой граждани бият определено положение, тогава с политически механизми се променя Конституцията и настава друго положение. Настоящото положение по българската Конституция е такова. И аз не виждам никаква драма и никаква изненада в това решение на Конституционния съд. Знам, че на много хора не им харесва това. Защото искат да са по-прогресивни, искат да станем като други държави, в които има по-широка, по-либерална регулация на тези неща. Но просто за тази цел трябва да постигнат конституционно мнозинство и да променят конституцията. Иначе настоящото законно положение е това. Добре, аз... Вече, аз нито се радвам, нито съм възмутен от това решение. Това просто е абсолютно очаква. Това е конституция, писана 90-91 година и тя отразява тоталното обществено мнение към онзи момент по този въпрос. Съвсем отлично. А, сега, аз... Отново ще се съглася с теб, но ще разширя въпроса последния начин. Понеже в този разговор нали, за пола и за неговите измерения, най-общо казано, влизат, влизат примерно тези аргументи, включват се аргументи свързани с психологията, свързани с биологията, свързани с социалните науки. Каквото си решиш, нали, аргумент можеш да добавиш към това нещо. И сега това, което ти казваш обаче е, че разговорът е изцяло политически. Тук въпросът ми към теб е, можем ли да приемем тогава, по силата на това, което ти казваш и на твоето мнение, което изразяваш, можем ли да приемем, че тези аргументи, извън политическия разговор, те също се използват силно политизирано, по начина по който, например, в началото коментирахме, двете крайни полярни мнения, свързани с а, м, коронавирус. Казано по-просто, злоупотребява... Да, слушам те, разбрави въпрос. Злоупотребява се 
Всяка една обществена тема е политика и тя се използва в политиката и в политическия разговор. Всъщност няма ясна граница между обществен дебат и политика. Всичко, което вълнува хората по улицата и за което си говорят, като седнат да пият кафе или като се възват в метрото или като се карат да Facebook, от един момент нататък прелива в политика и в позиция на отделни политици, кандидати или политически партии. използва се всяко нещо, се използва в политиката. Винаги е било така и винаги ще бъде така. Това е част от демокрацията, която е по-скоро нещо позитивно. То това е начинът да се променят нещата, когато Желанията на една група хора за промяна намерят политическо представителство и се превърнат в законово положение или в промяна на някакво законово положение. Това е най-добрият демократичен механизъм. Но при такива... Е, че това е някаква злонамерена употреба и че е нещо лошо. Просто така, така се движи живота. Но при такива силно поляризирани и поляризиращи тези, не тези, как да го кажа, казуси, нали, като примерно казуса с пола, с социалния пол, с джендъра, тук нали, термина джендър идеология се намесва и така нататък. При тях естествено, в крайна сметка, обсъждайки чисто политическата страна на нещата, естествено достигаме до въпроса за налагането на една воля, на, на волята на една група, на друга група, която може, което действие може да бъде сравнено с болшевизъм, буквално. В този смисъл, не е ли премината тази граница и опасно ли е да се премине, ако не сме преминали все още, при която научните аргументи се подчиняват на политическата идеология, а не обратното, политическата идеология да стъпва върху някакви научни аргументи. В България може да се каже, че е премината след това, което виждаме. Иначе държавите с утвърдени многовековни демократични традиции си наложиха правилата и продължават да ги налагат и по отношение на вакцинацията, и по отношение на всичките мерки. А без да слугуват на, на невежи мнения, които е неизбежно да фигурират в А тук обаче има и нещо друго, което е много важно. Доверието в институции. Да. Ние сме една, така, все още пак казах, неопитна политически общност, много андрешковски настроена, много опозиционна на контра към всичко. Традиционно сме опозиция на, на властта във всяка една, всеки един аспект. И а, за да може да не се стига до репресивни мерки, би трябвало да има някакъв здравословен, поне минимум, на доверие в страна на гражданите в техните институции. Когато те знаят, че не ги лъжат, не ги манипулират, че действат отговорно. А това нещо в България е много слабо. И за мен това е причината за кризата и с доверието към, към вакцинацията и към мерки. Но подобно политическо поведение, като това, за което говорихме преди малко, успорване на конституция или на закони и такова едно фриволно отношение, Увеличава недоверието към институциите. Защото гражданина си казва, абе тия хора, нашите политици, те публично по телевизията ти обясняват, че не спазват и няма да спазват конституцията, защото не им харесва. А утре ти искаш да, да им повярваш, че като ти слагат някаква инжекция, всичко е наред. А, значи нещата са много свързани. Ние а, трябва да 
еволюираме като, като общество, като колективно съзнание, като доверие помежду ни, доверие в институциите и в процеса на демокрация. И всяко едно поведение, което разрушава това доверие, е дълготрайно вредно и трябва да бъде осъждано и да бъде порицавано. Аз затова започнах с това, че аз съм възмутен от всички в момента в тази кампания заради мекошалото им поведение по отношение на COVID-криза. И не го греша, смятам, че това трябва да бъде порицавано. Няма мои и твои в това нещо. Всеки, mm-hmm. който ще кълкави по темата и се опитва да извлече политически аргументи, е безобразни. Безобразно е да кажеш, че а, правителството вакцинира с а, вакцини с изтекал срок на годност, както каза Борисов, което е пълна порнография, то не е вярно, то е лъжа. И ти лъжиш, че тези вакцини са с изтекал срок на годност. Имаше изтекал срок на разрешително, което беше подновено. Вакцините са абсолютно годни и те спасяват живот. И ти не можеш да си позволиш, само за да извлечеш политически аргумент, да го казваш по телевизията и да лъжеш хора, защото някой може да умре и да ти лежи на съвестта, той семейство помзаве и това, че си лъгал. Не можеш да казваш, че всеки сам си прецени. Не можеш преди една година да казваш, че маските са за да мълчите и да дигаш умрук. И да казваш, че си измислят тая пандемия за да спрат протестите, а днеска да плачеш, че хора умират и властта не прави нищо. Всичките са се умотали и оваляли в това нещо. Всички си изложиха много в един или в друг момент. И всички да. имаха моменти на здрав разум. Аз лично се надявам моментите на здрав разум така да започнат да зачестяват от страна на всички участници в политическите. Здравия разум. Здравия разум е момента, в който фразата, с която да се върнем в темата на нашия разговор, елита, футболния елит и зоните. Виж сега какво става. Луна, една екстравагантна кандидатка за президент на Клета Майка България, отива и на практика под формата на едно доста, как да го кажа, безвкусно за мен шоу, Но тя общо взето ги изкара двама от кандидатите, ги изкара временно извън играта. Помниш, като каза там на Лупи, на Александър Томов и на Малинов, подпишете, ето, подпишете, нали, подпишете документа за лустрация, че сте за лустрация и така нататък. Сега, как става така, според теб, как ти си обясняваш това, че зоните наистина играят по-качествен футбол от елита? Или поне, или поне по-атрактивен, да. Да. Последното изречение от подигото и един от изводите от този велик роман. Нали, в една ситуация, в която Мунчо се оказва по някоя така, пророка, когато всички други са се изпокрили от, от страх и от криви сметки. Това ще ми е коментар за, за Луна. Също се радвам, че някой го е казал в, в рамките на тази кампания. Лошо е, че не го е казал някой друг, но е добре, че все пак някой го е казал и ако той някой се казва Луна, да е живо и здраво. Освен това, като говорим за така сравнително по-екзотични участници в изборите, защото аз гледах и Йоу Дене вчера. Да, аз го, проп... аз го пропуснах. Аз Йоу го помна от най-най-първите митинги от 90-та година, 89-та, 90-та, той събираше някакви хора на мавзолея, още не беше съборен мавзолея и той там държеше едни речи всяко вечер, когато бяха вденията на Христофор Събър. Затова да. той е един такъв вид талисман на, на, на българската публична 
и политическа дейност. На протестите, талисман на протестите. Това е хубаво. Има, да. има такива кандидати, шантави и безкрайно екзотични в, в всички демократични държави. С теб тук ще ме етапихме за Кения Уест, който беше кандидат в Америка. Всякакви такива случаи има. Това си е част от демокрацията. Наистина губи се ефирно време. Това нещо струва пари. Но е, но е цена, която се струва да платим, за да живеем в страна, в държава, в която всеки гражданин да има право да избира и да бъде избиран и да се гордеем с това. Така че аз гледам на тия неща сериозно и с уважение и разбира се с, с симпатията и насмешката, с която всички има. Но предпочитам да имаме такива кандидати и такава екзотика, отколкото да нямаме, както има други държави. Защото в Русия не знам дали има такива екзотични кандидати. Има. И Жириновски. Не бих искал да си смени Жири... мястото с тях. Жири... Жириновски е много атрактивен и много екзотичен кандидат. Той... Да, да, но нали... той си е за, за, за техните стандарти си е по-скоро мейнстрим, за съжаление. <laughs> да, разбирам какво казваш. Да. Той наистина е мейнстрим, за съжаление. Да. Добре. А, ако се върнем пак към политическия разговор, аз а, отново ще съглася с теб. Сами аз не съм някакъв ултра фен, нали, следящ сегашния предизборен дебат на тези две, две в едно избори. Но въпреки това, а, има ли го политическия разговор според теб, доколкото ти следиш кампаниите? Не. Политическия разговор категорично няма. Дори политическия монолог е супер умрял. Наистина, мисля, че толкова ниско ниво на политическо говорене, на отсъствие на и на пълно безличие не е имало до сега никога. Но въпреки това, смятам, че поне се отнася до президентската надпревара, се случи нещо градивно и позитивно. Което? Визирам кандидатурите на Герджиков и на Лозан Панов. Поред мен те и двете по различен начин, всяка по свой си начин, допринесаха за някаква вълна на нормализация. Защото извадиха страната от перспективата за безалтернативния раде, в който ще спечели още на първи тури. Въпрос само дали ще има достатъчно избирателна активност за да бъде избран на първи тури или не. Да. И вкараха. Караха някаква интрига в, в президентската битка и с това нещо, надявам се, косвено ще раздвижат и парламентарната кампания, и парламентарната среда. А смятам. нещо е, да. че партията на Трифонов, надявам се, ще бъде наказана за безотговорното си чалбеджистско поведение в последните два парламента. И ще излезе от активна роля за сметка на някакви друг мекане, за сметка на нарушилия конституцията и въобще. Но все пак това отново е някакво завръщане към нормалност. Доколкото Трифонов беше категорична анормалност в политиката като поведение и наглост от диванчето. Смяташ ли? Позитивни, визам да. позитивни моменти. Мога, е, да, точно... мога да влеза в детайли какво имам предвид. Да, точно, точно това исках да те попитам. Смяташ ли? На Герджиков, да. 
беше най-доброто, което Герб можеха да извадат. За мен лично беше изненадващо добър ход да извадат такъв човек, който е по същество антигерб. Силното на Герджиков е, че това отрицание на Герб като типаш. Ако негативите към тях, заради които те са в изолация, са, че са били някаква мутринска такава партия от бивши силовации, милиционери и още от светално време. Проваденето на един такъв академичен финяга от хуманитарните науки, философ, преводач на Аристотел и т.н. е нещо, което показва, че най-малкото, че си дават сметка какво им липсва и се опитват да го наваксат. Колко ще бъде успешно е другата. Кандидатурата на Лозан Панов от другата страна е за мен още по-знаково позитивна. Защото тя е заявка да се олицетвори това желание за справедливост и за правосъдие, и за реформа, и за промяна, което този човек е показал с поведението си и с характера си през последните години, противопоставяйки се активно на едно отровно статукво. И той в голяма степен се надявам, че отнема така наивната злоба на част от избирателите да го подкрепят Радев само и само да са срещу герб. Значи в Лозан Панов дава възможност на тези хора, които са срещу герб, да не гласуват за Радев. И това прави играта наистина по-сложна и наистина политическа. Ние практически излизаме от тъпото противопоставяне Левски ЦСК за и против герб, което имахме последните два парламента. Излизаме в реална политическа надпревария, в която хората застават със свои физиономии, със свой образ, който улицетворява някакъв тип поведение и интелект. Но дали това е достатъчно? Като кампания е плачевно всичко, което казвам. Пак казвам за мен. Нищо не вижда. Изключително слаб е Герджико в кампанията си. Политически седи безлично и без всякакъв характер и харизма. При Лозан Панов имам чувство, че има умишлен опит да бъде саботиран и да бъде съсипан. Този иначе е човек с потенциал за кандидат. Така че като кампания е плачевно, но като политическа заявка от партийните лидери, които са достигнали до тези кандидатури, смятам, че е много добър знак. Това е знак, който може да позволи на ГЕР да започне да излиза от изолацията през този тип кандидатура. И знак, който може наистина да продължи консолидацията на хората, които но това беше въпроса ми. Дали това е достатъчно? Защото отново влиза в сила сякаш простата аритметика и смятане на проценти. Лозан Панов, ако приемем твоята логика за валидна, че дава альтернатива на тези, които са против ГЕРБ да не гласуват за Радев, от друга страна шансовете му да отиде на втори тур срещу който и да било от другите двама сякаш са в сферата на политическата фантастика, което пък от своя страна предпоставя и липсата на шанс 
Огирджиков да се противопостави на Радев адекватно, да бъде негов истински опонент на тези избори. И тази ситуация, при която а, десните нямат свой кандидат, ярко подкрепен, изразен и а, така харесван от всички възможни или максимално широк кръг от десни политически субекти и избиратели, на практика продължава да държи Радев безалтернативен. Аз съмнение нямам, че шансовете му да спечели на първи тур са много големи, колкото и да не ми харесва тази опция, но също така и не виждам кой реално може да го избута до втори тур. Надявам се, да, слушаш, чуваш, чуваме се. Ти си много неща, които казваш, но факт е, че Лозан Панов дава шанс на Герджиков въобще да се класира като някакъв кандидат срещу Рада. Защото в противен случай, ако, ако го нямаше Лозан Панов, ако, ако демократична България беше излъчила някаква силно номинална, неизвестна формална кандидатура без всякакво присъствие, Да. То една голяма част от ползлобените и привърженици, които са се назловили на герб и се мотивират единствено от антигерб по емоциите си, щяха да си подкрепят Радев още на първи тур. А издигането на една съществена знакова за тази общност, за демократичната общност, за хората, които искат съдебна реформа и които наблюдават тези процеси, Лозан Панов е някаква иконична фигура. Издигането на този човек практически дава на тези хора кандидат, за който ангажирано и мотивирано и с удоволствие чисто съвет да гласува. И по този начин осигурява възможност наистина да се разгърне политическо състезание на другия терен и да се излезе от битката за и против ГЕРК или за и против Радев, каквато е път на ГЕРК в стратегия. Да. Тоест този, този глупашки избор, че всичко само и да не е ГЕРК, Комунистите да от едната страна, които ни казват някакви хора, от страна ти казват, а ведави да подкрепяме ГЕРБ, защото иначе ще дойдат комунистите. Тая е омагиосана игра, която практически ни вади от политиката и ни вкара в някаква идиотщина, се прекратява. Вече имаме нюансирано политическо състезание с различни играчи, с различни послания, различни географии. Добре, аз съм съгласен с теб. Това, е, това вече е нещо. Това вече е завръщане към политическото мислене. Сработват у избирателя политически инстинкти, той да решава политически, а не емоционално. Не зай против филилески и ЦСК. Ама не, ето виж. Намери свой кандидат, когато да подкрепи с позитивен дневен реп. Нека да нямаше последните Нека... два парламента. Те за Нека... това бяха пълна порнография. Да, разбирам. Нека да... В момента имаме шанс да излезем от тази глупава схема. И да се върнем в политиката, където хората гласуват за, гласуват за определен дневен реп и очаква той да се случи. А не от злоба към някого да. да стават заложници на, на, такива, на такива бурни емоции и елементарно популистко разделение на нацията на тези. Нека да надградим малко на това, което, над това, което казваш. Отново да се съглася с теб, че Лозан Панов може да изиграе ролята на такъв мисловен политически катализатор. Но ако пак излезем извън сферата на политическите фантазии и ако четем реалността, че той трудно ще стане трети дори на тези избори, поред причини. Затваряме си очите нали, за щаба, затваряме си очите за това дали умишлено някой върви към това да го проваля, 
затваряме си очите за неговия личен избор нали, на това да, да играе анцирано от всякакви политически субекти, да не търси политическа подкрепа и така нататък. И влизаме в хипотеста, в която той наистина успява да катализира някакъв мисловен процес, нали, да ускори и да засили някакъв мисловен процес у суверена, както би казал господин Трифонов. И на втори тур отиват Герджиков и Радев. Хора като нас с теб, избиратели като мен и теб, аз не виждам избор в тази ситуация. Фигурация, която парламентарния вод ще... Продължаваме. Повтори си последните две-три изречения, защото прекъсна и се разпадна връзката, за да не ощетим драгите зрители, които ни гледат в момента. Казах, че поведението на втория тур на президентските избори ще бъде разнообразно. Да. У различните типове какво ще бъде в зависимост от това, кои кандидати ще отидат. Аз не бих отписал нито един кандидат. Не бих отписал Лозан Панов категорично, защото има много време и може да се случи най-малкото издънка на някои от бъдещите кандидати, която да го, да го вкара в добра ситуация. Не казвам, че той толкова ще дръпне мощно, което не е пак невъзможно, че е възможно някои от водещите кандидати да толкова да сгафи и да падне, че той да излезе в положение на болотаж. Аз сме го виждали много пъти в политиката, така че не трябва да отписваме никой сериозен играч на ранене. А Лозан Панов е сериозен играч, макар и за сега трети, солидно трети като резултат. Добре, ако приемем... Това ще стане на втори тур, не може да кажем, хората ще решат как, как да гласуват, може би и в зависимост от резултата от парламентарните избори. Добре, разбирам те. Парламент ще се нареди и, каква, и какво ще им говори този парламент, ще ги тласне в една или друга посока, или пък да си останат в къща. Казвам да. обаче, че това сигурно ще бъде политическо поведение. То ще бъде политически избори и той ще е политически в много по-голяма степен, Отколкото ако имахме едно безалтернативно състезание от един а, така, действащ президент, който отива да си повтори мандата и някакъв формален кандидат срещу него, партиен пример. Така че аз лично съм позитивно настроен, а, смятам, че политиката се завръща, каквото и да се случи на тези избори. Добре, но... Понеже говорим за разумното поведение на Панов, дали е разумно, ако приемем неговата фраза, нали, ако разгледаме неговата фраза, че на втори тур би подкрепил кандидат, който не е подкрепен от ДПС, ако правилно така цитирам и си спомням думите му, кандидата, който не е подкрепен от ДПС е Радев. Аз не мога да... Значи аз не съм Панов и по никакъв начин не бих го коментирал. Той може да си реши да призовава в една или друга посока. Не смятам, че а, такъв тип подкрепа, било от кандидат, било от партийни централи на втори тур, ще сработи. Аз мога да ти кажа, че примерно в нашата демократична общност да. има всякакви типове хора. Има хора, които биха гласували още на първи тур за Радев, защото толкова много мразят герб, че са готови на абсолютно всичко и в тях няма никакъв антикомунизъм. Те просто са хора от ново поколение, което е живяло само при Бойко Борисов и да, да. иска само той да се махне на всякото. 
Има и други хора от по-старото поколение, които са преди всичко антикомунисти. Да. Биха подкрепили кандидатът на Герб с отвращение, но само и само да не е кандидат от БСП. Нещо, Има което се е случвало. Вкъщи, да. И не виждат в тези две альтернативи, кандидат на Герб и кандидат на, на, на БСП, не виждат своето участие по никакъв начин. Най-различни хора има и ние трябва да уважаваме граждански и политически избор на всеки един избирател. А, нито един партиен лидер не може да повлияе на тези хора в решението. Значи, ако излезат Лозан Панов или Христо Иванов, Атанас Атанасов и кажат на втори тур Юрош гласуваме за един кой си, за един или за другия, това няма да има особен електорален ефект. Хората имат своите нагласи, своите виждания, своето усещане към самите кандидати, защото президентски избори е в много голяма степен и личностен избор на отношение към конкретен човек. Нека не забравяме, че а, този мандат Раде беше избран с един огромен резултат, надвишаващ многократно а, капацитета на БСП. Той беше избран с 2 милиона и 100 хиляди гласа, ако не се лъжа. Да. И той успя тогава като един генерал от военно-въздушните сили, различен тип кандидат, да събере някакъв много голям периферен вод, който по някакъв начин са го харесват. Това ще е така и на втория тур на президентските избори със сигурност. Така че опита за политически спекулации, който ще подкрепи, според мен има само в твърдите гидки на партиите, за да се надъхват едни срещу други ефект, но но не е реално. Хората ще си решат, че си изберете един от двамата, които, да, които и да са двамата, които ще отидат на Балташа. Или да се върнем в самото начало на нашия разговор, с което може би да го приключим. И тук го казвам това нещо с така, дисклеймера, частични отказ от отговорност, че ние се шегуваме с теб и иронизираме една популярна фраза, а именно на втори тур всеки сам си преценя. Това ли е общо смисъл Абсолютно. на целия ни? Добре, окей, okay, нека завърши. <laughs> да, всеки сам си преценя. Много ти благодаря. Аз ми казвам, че да, а, в, той, в тая връзка, че движението всеки сам си преценя ВССП е българското BLM, българското Black Lives Matter. И а, той е принос в световната идиотщина и да. няма се очудя, ако скоро влизи и в МОЛО не трябва да коленичим за, за момент, за да можем на, на преценерите да бъдем да съпричастни към тежката съдба, която са имали да бъдат спирани, да. защото нямат зелен съпричастни. Така наречения тейка ни. Тотейка ни, нали? Тотейка ни на входа в МОЛО. Окей, значи. Българското движение всеки сам си преценя е принос към световният, как го казвате, към световната идиотщина. Така ли беше точната фраза да цитирам за в края? Добре. Борис Танимиров, десен политик, десен избирател и дясно мислещ политически човек, с когото лично аз проведох един изключително интересен за мен разговор. Борис, благодаря ти много. Лека вечер ти пожелавам да си здрав и да можем, ще те поканя пак по-натам към края на кампанията или в дните около изборите, 14-15 ноември, някъде там. Горе-долу планирам, ще те поканя отново да направим финален обзорен контракоментар с теб на база... Благодаря ти много. Лека вечер ти пожелавам. Сега ще те изключа Благодаря от видеото. Благодаря.